0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own them. Actually, they really pressed it down to say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite We amount of cash. can put that check account. in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. but
2: The steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabien?
2: Jo, det är mycket bra. Vi ska ju prata en jävligt mysig podd idag va?
3: Ja, men det är faktiskt två rätt roliga case tycker ändå. Det känns som att vi har lite... Det är tillväxtbolag och spännande bolag och lite tech och allting. Men det är också faktiskt lite rimliga värderingar för en gångs skull. Så att det är inte bara slutar med att det är ett fantastiskt bolag. Men det är också en fantastiskt hög värdering. Så där ska bli roligt. Vi ska prata om norska bolag. Det är en... en Superhet en ny IPO Som dock har flygit in under radarn Vilket gör att Ja men så sagt det, Tittar man på multiplar så ser det fortfarande rätt intressant ut Och det är bolaget CSAM. Jag kommer nog säga sesam Men jag antar att det kanske inte är rätt Sesam, som ja, det fröman låter ju...
2: man har på sin bagel Eller som vita människor har på sin sushi
3: Ja precis, <laughs> sesam öppnar dig eh, Nej men det låter ju lite som, man, som sesam Men det står alltså c s a -M, Bara så det är tydligt Finns ju såklart också med i avsnittsbeskrivningen Och sen kommer du prata om eh, näcken, Den här kondomen som är lite räfflad Ja
2: den absolut skönaste <laughs> Vad man brukar säga, gives her pleasure <laughs>
3: Jag vet inte eh, Nej, det heter Neckar det här bolaget Och Neckar det är ju alltså det man gör när man springer naken men jag tänkte faktiskt först innan vi drar igång Jag vill bara nämna en lite rolig grej här som jag hörde om spackar. Vi pratade ju om spacks eller spackar för några veckor sedan här så Special Purpose Acquisition Company Det vill säga det här att man noterar ett bolag Man går igenom hela noteringsprocessen Sätter ett bolag på börsen Fast det inte finns någon verksamhet i bolaget Sen pumpas det en massa pengar Och sen så måste det här då Bolaget hitta någonting att förvärva Som blir då det här noterade bolaget Det är lite en omvänd variant på noteringsprocessen Jag ska inte gå igenom hela det igen men det var lite intressant, det har blivit riktigt, riktigt hett just nu Alla pratar om det och det är lite kul det där överlag med trender Alltså hur det verkligen går trender på börsen Med att, jag menar för några år sedan, innan 2017 Så var det inte många som visste vad bitcoin var Och sen när det gick liksom superhett på börsen Ja då heter så visste alla vad kryptovalutor och bitcoin är Alla vet ju det idag. Spackar tror jag inte heller, särskilt många kände till för några månader sen Och nu vet ju alla vad det är, det pratas om det precis överallt Men då hörde jag det faktiskt, tittar man bara tillbaks några månader nu tillbaks under 2020 så hade det då noterats 38 sådana här spackar och man hade tagit in runt 12 miljarder dollar för dem under 2020. Och det kan då jämföras med att totalt under hela 2019 tog man in 13 miljarder dollar. Så att man har alltså ungefär tagit in hela 2019. Men nu har det här fullkomligt exploderat. Så bara att se sig tre månaderna har man nu liksom höjt den här siffran så mycket. Så för hela 2020 så har man tagit in närmare 50 miljarder dollar nu i spackar och det finns över hundra spackar noterade. Så det är alltså tre, ja, mer än dubblat i alla fall- nästan tredubblat antalet spackar bara på de senaste månaderna- och tagit in då alltså mer än dubbelt så mycket- nästan fyra gånger så mycket blir det till och med- som under hela 2019. Så det har verkligen exploderat. Och det man måste tänka på, att, alltså som vi nämnde då- det är att de här bolagen måste ju hitta någonting att förvärva- och desto fler som konkurrerar om bolag att förvärva, förvärv. Alltså det finns ju fler spackar som måste leta förvärv. Ja, men då kommer de ju antagligen ha sämre möjligheter att hitta någonting vettigt, vilket gör att riskerna är högre. Så att, jag vet inte, det är, det är väldigt speciellt där. Jag, jag tycker lite att man kan dra en parallell till det känns ju som när man köpte expansion packs till Pokémon eller hockeykort eller någonting. Som det kanske kommer Eller Magic the Gathering om man är på med det. Man skulle liksom stoppa in pengar och, för att få en massa kort, men man visste ju inte vad det var för kort man skulle få. Och det här känns lite som samma sak. Man köper aktier i någonting för att man vet att det här kommer bli ett bolagsförvärv snart, men man har ingen aning. Om vad som kommer förvärvas
2: Det är skitbrott, det är bara Starta ett bolag så slipper du gå till de här jävla riskkapitalsbolagen Det är bara att spacka istället så får du en miljard kronor Eller en miljard dollar med det
3: ja, Det är en väldigt, väldigt speciell marknad just nu Och mycket konstiga saker Aftonbladet kör ju nu sin aktiemanager-tävling Man de har ju en aktietävling Så de säljer in super mycket Där det är massvis med så kallade experter som, som ger råd och, och tips Jag såg och hörde också att eh, Sharewell är ute och sponsrar eh, poddar Som typ Alex och Sigges podcast och sådär Så det är ett väldigt, väldigt mycket intresse för börsen just nu och det är lätt att få såna här toppkänningar, man ska säga. Men ja, man ska akta sig också för den typen av signaler. För de har väldigt, väldigt ofta inget, liksom, ingen substans eller inget värde. Men nog om det, innan vi kör igång så ska vi påminna om en sak Speciellt då om vi har fått en massa nya lyssnare som är nya på börsen Så glöm inte att allt vi säger i den här podcasten är varken rådgivning eller rekommendationer Vi berättar bara om vår process, spännande case, idéer som vi hittar Och liksom förklarar hur vi tänker Du ska alltid dock göra din egen analys innan du köper någonting Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med för Fabian? Med risk! Precis, och med det sagt så kör vi igång den här veckan drar vi faktiskt igång ett riktigt spännande samarbete som inte bara är intressant för er lyssnare utan är faktiskt också ett sätt att kunna stötta oss som gör podden så vi ska kunna leverera mer och bättre content helt enkelt. Det är nämligen ett samarbete med Nordic Gold Trade. Trogna lyssnare vet att vi älskar guld, speciellt i de här tiderna när
2: centralbankerna seden pressar, går på högvarv och därmed urholkar världen på så kallade fiatvalutor. Och ska man äga guld, då finns det ingenting som slår det fysiska-
3: Precis, och då har vi en samarbetspartner som heter Nordic Gold Trade. Det är ett helt svenskt privatägt bolag som låter dig investera i fysisk guld- och silver faktiskt också, på ett smidigt, säkert och personligt sätt. Allt guld du handlar kan du antingen få hemlevererat- eller så låter du Nordic Gold Trade ta hand om förvaring och försäkring åt dig- och så vidare, mot en avgift och förstås.
2: För oss vanliga dödliga har man nu dessutom möjliggjort månadssparande i andelsguld. Du kan alltså spara 1000 kronor eller mer- Per månad i fysisk guld Och på sikt kan du alltså ha sparat upp en hel guldtacka Klockrent barnspar Så vi kan resultera att unga får en guldtacka i studentprocent Det slår ju en klocka eller någon jäkla mössa eller Bestick eller champagneglas som jag fick
3: Ja men det är faktiskt en jäkligt cool grej och, och smart liksom att man kan nu spara i guld På det sättet tycker jag Så alltså, det är roligt för jag förstår att alla kan inte punga ut det det kostar Med att köpa en guldetacker till exempel Men vi sa ju att det här inte var något vanligt samarbete Utan det är också ett sätt att stötta podden Det är nämligen som så att om man använder vår kod Som vi har MM2020 MM som är marketmaker, Maker alltså MM2020 står det i avsnittsbeskrivningen Om man använder den koden då kommer vi faktiskt få en viss kickback Så om du väljer då månadsspara Eller kanske gör ett eller fler engångsköp Skriv alltid in MM2020 det gör ju faktiskt också att du får 50% Rabatt på de här avgifterna alltså Försäkrings- och förvaringsavgifterna Så det är ju någonting positivt för dig också MM2020 och ni går in på nordicgoldtrade.com Givetvis ligger länk Och kod där i avsnittsbeskrivningen
2: Ja, och för att kickstarta Det här samarbetet så har vi bjudit in Nils Brobacke Chefstrateg på Nordic Gold Trade Och han har väldigt många år i ryggen som analytiker Han drev bland annat en av våra favoritpoddar Björnfällan Som nu lanserats på nytt fast i Nordic Gold Trades regi Nils är ruskigt duktig på bland annat makro och TA Så vi tyckte det vore väldigt kul att få höra lite om hans allmänna syn på börsen just nu Men också lite extra om guld
3: Vi välkomnar Nils Brobacke till podden från Nordic Gold Trade Och vi tänkte fråga först egentligen, vad är Nordic Gold Trade?
4: Tack, kul att vara med Niklas. Nordic Gold Trade är ju då Sveriges ledande aktör för handel av fysiskt guld och silver och det erbjuder vi både till institutioner och privatpersoner.
3: Och vad är anledningen till att man ens ska vilja investera i guld och kanske framförallt fysiskt guld också? Nej,
4: men om vi tar det specifikt för Nordic Gold Trade så tycker jag det är viktigt att lyfta fram att vi är det enda svenska företaget som faktiskt erbjuder fysiskt guld med förvaringslösning i Sverige. Där är vi unika. Den förvaringen sker via Loom i Sverige AB och de är ju även anförtrodda av Riksbanken att förvara deras guld. Sen tycker jag också att vi ska lyfta produkten andelsguld. Det är en produkt som gör det möjligt för vanliga sparare att antingen investera engångsbelopp eller månadsspara i fysisk guld. Sen kan man själv välja om man kommit upp en hel tacka och plocka ut den. Alternativt så kan man sälja av det innehavet man har när det, när det passar då. Om vi ska komma över på lite mer avkastning och de bitarna så tycker jag det är värt att nämna att guld mot svenska kronor har ju levererat en avkastning på över 700% de senaste 20 åren. Och det kanske talar mer för kronförsvagningen än för guldet i sig. Men det tycker jag är otroligt viktigt att lyfta då. Ska vi hoppa över och jämföra med börsen som många vill göra så om vi tittar sen 2005 så har ju Guld mot svenska kronor levererat över 500% och tar vi OMX samma period och då räknar jag med utdelningar, alltså inklusive utdelningar, så är det upp lite drygt 300%. Så det är inte bara en hedge mot allt tråkigt som kan hända utan det är även en bra diversifiering till aktier och det tycker jag är viktigt att nämna.
3: Vad finns det framåt nu då som är intressant för guld? Jag tänker att den stora frågan just nu är väldigt klart inflation. Och, men allmänt, hur ser du på makro, hur ser du på börsen just nu och även guld förstås? Ja
4: men absolut. Jag skulle säga så här, när det gäller makro generellt och riskläget skulle jag säga att samma sak som gjorde mig väldigt orolig i början av februari och varför jag gick ut och varnade tidigt i februari, den tredje, att man skulle passa sig faktiskt aktier och till och med kanske blanka om man, om man var riskvillig. Eh, det är samma saker som, som egentligen är det motsatta som gör mig positiv till risktillgångar eh, framgent. Då. Och det har egentligen sett likadant ut eh, sedan i, i början av juni. Eh, vi ser att bredden är i uppgången, det är alltså inte bara tech som leder utan vi har många sektorer som tidigare laggat, eh, ser bra ut. Vi har liksom industrials, finans, vi har small cap, russell... Vi kan ta OMX här på hemmaplan, vi kan titta på Europa, DAX, Eurostox. Det här är alltså sektorer som har laggat men som ser ut att bryta upp ur långa konsolideringar. Jag köper inte alls det här bubbelsnacket utan det här är ju faktiskt sektorer som har handlat sidledes i flera år. Vi kan gå ut mot ännu mer riskfyllda marknader, typ Emerging Markets. 12 års sidledeshandel som nu är på väg att bryta upp. Frontier Markets handlar starkt. Nikkei, japanska börsen, eh, vi testar alltså nu nivåer som vi inte har sett på 30 år. Alltså, eh, liksom, effekten av att, att till exempel Nikkei bryter upp liksom, över en, ur en 30-års sidledeshandel- det går inte att underskatta för marknaden. Så att vi ser många, många sektorer som är på väg att bryta över en riktigt liksom, tråkig sidledeshandel- Hoppar vi på räntor. Långa räntor ser ut att ha satt en botten. Både när jag kollar på amerikanska tioåringen, även tyska tioåringen. Och gentemot vad många tror då, så är ju uppåtgående ränta, så alltså när räntan trendar upp i positivt fax i marknaden. Vi kan ta lite mer riskfyllda räntepapper. High yield testar högsta nivåerna eh, sedan februari-toppen. Eh, LQD, alltså Investment Grade, eh, som är lite säkrare, den har redan brytit över februari-toppen. Volatilitet fortsätter handlas ner, VIX alltså. Och till och med faktiskt olja ser ut att ha bottnat ur. Koppar är också på väg att bryta upp. Så jag tycker vi ser de här globala datapunkterna världen över indikera fortsatt risk on. Och jag köper inte bubbelresonemanget, absolut inte.
3: Ja och oljan där som du säger, skulle den börja liksom stiga uppåt igen då kommer vi få ett upptryck i inflationsmåttet i alla fall. Och vad är det positivt för?
4: Eh, bland annat för gulda, skulle vi säga. Och jag tycker det man måste lä lägga till också är det här med penningmängden. Det finns ju olika sätt att mäta eh, inflation, men den tror jag att det är eh, det kanske viktigaste att hålla koll på. Och tittar vi på en graf hur, liksom, hur efter de här finansstimulanserna i våra, så har det där tagit av totalt. Eh, ska, man, ska man jämföra med penningmängd och ökningen där, då, då, då pratar vi liksom en rejäl uppgång i guldet från nuvarande vår. Och rent tekniskt så ser det bra ut igen. Vi har fått en liten paus om jag kollar kollat på liksom guldspotpriset eller kollat på GDX, Gold Miners, till och med silver. Men nu börjar det där komma tillbaka och mitt bett är att vi, vi bryter upp härifrån. Så rent fundamentalt är liksom gulden no-brainer och även tekniskt så ser det ut som att rekylen är, är över och vi ska upp mot nya högsta.
3: Vi säger alltså stort tack till Nils och Nordic Gold Trade. Kanske är det så att Nils får komma tillbaka till podden här om folk tycker det här är intressant och får en liten update om hur han ser på börsen just nu. Men sagt, besök nordicgoldtrade.com, länk i avsnittbeskrivningen, använd koden MM2020. För att dels få då 50% rabatt på förvarings- och försäkringsavgifterna året, men också för att öronmärka då en del av, av avgiften till Market Makers. Och därmed stöttar ni podden samtidigt som ni har möjlighet att investera i fysisk guld. Jag tycker det här är ett superspännande samarbete och vi säger stort tack till Nordic Gold. Trade. Fabian, ska du eller jag börja med att klä av oss Så vi näckar
2: Alltså jag har ju redan börjat Så jag kan ju börja ta näckar Så kan du hoppa in sen med lite sesam Och smörja in <laughs>
3: Och ni som eh, lyssnar på det här ska vara glada att vi inte har en Youtube-kanal då, för då hade ni behövt se vad jag ser just nu
2: Ja, en väldigt vacker man i sina bästa år Men, äh, men det är ju skitkul att vi ska snacka norskt då. Jag brukar ju vara rätt aktiv på den norska börsen för typ fem år sedan Jag kommer ihåg Atea, Data Response, eh, tror de blev uppköpta, ingen aning, jag har inte koll på någon av de bolagen eh, nu för tiden Eh, brukar du vara aktiv på norska börsen?
3: Väldigt lite. Jag skulle säga att det är egentligen enda stora som jag har hållit koll på det där är Karasent, som jag har ägt länge. Eller länge och länge det beror på hur man ser länge i och för sig. Men det är ett case som jag pratat lite grann om. Och eh, Sesam som vi ska komma in på har ju vissa likheter med eh, just Karasent faktiskt. Men annars, nej, det är 24-7 har vi haft. Det är ju noterat i Sverige, men är ju ett norskt bolag i grunden.
2: Ja, sen kanske man inte ska glömma Arctic Science Technologies. Som är typ det enda med jag följer får jag,
3: får jag svara om på frågan? Nej. Eh, ja, Jag har koll på det, för jag har Arctic Science ett av mina största innehav jag, jag bara glömde den där detaljen
2: Men i alla fall, eh, vi ska prata neckar. Vi har liksom, skrivit in det här i agendan för typ en månad sen Och sen dess har bolaget sprungit iväg upp typ 40% på en månad Upp cirka 190% i år jag, jag Kul, inte... det känns
3: som alla våra tillväxtbolag vi tar upp De har bara sprungit iväg Man väntar några dagar med att prata om det Och sen så har det dragit 100% eller något Så är
2: ja det absolut Men jag, jag kan inte ta credden för att ha hittat det här skopet Hittade caset via Alexander Eliasson på Twitter En gedigen man med bra analyser Så om ni behöver någon att följa kan ni följa honom Och det finns, efter det har jag bara sett hur många som helst Som har
3: skrivit om, inte hur många som helst Men några som har skrivit om bolaget Eh, gjort bra analyser Men du, vad är näckar för bolag egentligen då? Jag hoppas det är någonting med clean tech För jag vill inte att du kommer med några jäkla norskt oljebolag nu Jo, det är Hade man frågat för lite tag sen? Så hade det
2: var exakt det de håller på med Det är ju ett norskt industri-slash-investmentbolag eh, Fokuserar på digitalisering och elektrifiering Inom offshore-industrin Och de har två avdelningar De har SyncroLift Som håller på med båtkranar eller skeppskranar, och de har Intellilift, som är ett SaaS-bolag Och sen har de lite... Av... SaaS.
3: Ja, det är SaaS Det är ju det som är intressant, ja.
2: utan SaaS kan man ju inte prata om Då är det bara om... köpa.
3: köpa, vänta, jag ska bara köpa lite aktier
2: <laughs> Multipel PS 100 Så att, bra värdering Nej, äh, jag skämtar bara, vi ska gå in på värderingen senare, och det är ett väldigt vettigt värderat bolag Sen har de ett LoonShot-avdelning eh, som heter Starfish som vi också ska gå in på, som är lite mer av en liksom lite mad scientist eh, avdelning. Bolaget har tidigare haft liksom marina offshore verksamhet men har sått av den här delen av verksamheten. De satsar helt på hållbara och digitala lösningar för offshore och renewables nu.
3: Men vi kan väl börja med att gå igenom de olika benen och kanske börja med Synchrolifta.
2: Ja, jag men Så Synchrolift de levererar båtkranar och eh, lyftar till skeppsvarv eh, där det runt. De är marknadsledare. Cirka 75% av marknaden Och de växer sin marknadsandel Inom båtkranar och Syncrolyft utgör typ 90% Av neckars intäkter Så det är deras bread and butter De här kranarna de används eh, Som man säkert förstår för att få upp Större skepp ur vattnet Så det vanligaste sättet att plocka upp Ett skepp ur vatten Sådana här stora basanta skepp Är att man kör in dem i en bassäng Pumpar ut vattnet så det blir torrt Och sen servar man
3: dem en klassisk torrdocka kallas det för.
2: Men syncro i alla fall. De har, de har en lift som kör in liksom under båten och i stort sett bara höjer den upp ovanför vattenytan så du kan serva direkt. Och det är ju otroligt mycket smidigare än den här torrdockningen. Det man ska påpeka är att Nekar inte bygger de här lifterna själva. utan De designar och ritar de lifterna efter specifikationer från kunden. Och sen sker själva tillverkningen av tredjeparter, ofta i Asien, vilket är rätt händigt eftersom det är också största marknaden. Man har en, en stor del varför näckar är så intressant just nu är att man har en rekordstor backlog. Alltså att man har fått in beställningar som man inte har gjort klart än. 2020s backlog är nästan dubbelt så stor som 2019 och allmänt har backloggen växt typ sex gånger de senaste fem åren. Och de här projekten slutförs på 18-48 månader. Så det vi ser är relativt stabila och forecast intäkter. Vilket är väldigt intressant ur en risksynvinkel.
3: Man kan ju, om man ska anmärka på ord, säga att det här egentligen handlar om orderingången. Eh, men backlog i och med att man inte har levererat den. Men egentligen en orderingång vi har pratat om egentligen som har växt enormt mycket under 2020.
2: Yes. I dagsläget gör man inte särskilt mycket service. Eh, bara cirka 50% av anläggningar servas. Och en av anledningarna till det här är att 2015 så köpte Neckar Syncrolyft av Rolls Royce. Och helt enkelt, Rolls Royce sköt inte det här bolaget särskilt bra. De eh, satsade inte alls på liksom, service, vilket är jättekonstigt för det är en rejäl kassako. 2019 stod service ändå för 10% av Syncrolyfts intäkter. Och det var ser nu är att Neckar börjar satsa allt mer för att få igång den här servicebiten för Syncrolyft. Och de har satsat på en initiativ i sydostasien. Man såg nu att Serving nu står för 37% av order under h 2020. Så att det börjar verkligen komma igång. Och det här är en väldigt stor opportunity för Neckar att verkligen dra igång sin lönsamhet. För 15% service men man har 75% av marknaden är väldigt väldigt lågt.
3: Ja, det är ju en ganska tacksam affär också Först har du stora orderingången som växer in Och du får du leverera massa maskiner Och sen så kommer det dessutom då öka Även din serv dina serviceintäkter i framtiden Det gör ju liksom att varje order blir ytterligare värd också Så det tycker jag verkligen man ska satsa på att, att sköta Så det du har här är ett bolag som är otroligt kapitaleffektivt Du har noll i
2: capex eh, Du får 10% av kontraktsvärdet när du signar Du har 20% när projektet drar igång och det här minskar ju counterparty risk Som fasiken och Motpartsrisken Exakt, jag är bra på sängeskan här
3: idag Ännu bättre än vanligt Och dessutom så stärker det ju kassaflödet allt det här kommer ju såklart från att man har tredjepartstillverkare egentligen Så att du behöver inte själv sitta egentligen att, och, och försöka fronta och förutspå hur mycket du ska bygga Nej men exakt, det är ju exakt det där Så
2: du är ju en designfirma i stort sett
3: Och det här är ju någonting som leder till att man också då såklart får fina marginaler faktiskt också EBITDA-marginalen ligger över 20% eh, Bolaget är också skuldfritt, vilket vi alltid gillar Och man har, alltså kundlistan är ganska trygg och stabil också Det är mycket kustater egentligen bland annat som, som köper in de här liftarna
2: Exakt, och enda... Riktiga konkurrenterna är Perlson i USA De lägger typ Ingenting på R&D Det enda de satsar på är Sina serviceamtal och Dra hem lite pengar, mjölka det lite som det är en rejäl ko för dem Men man kan inte säga att de är särskilt aggressiva Konkurrenter Det är egentligen ingenting man behöver oroa sig för Det kan man även tyda när man ser Att synkroniv faktiskt växer Och tar över Större del av marknaden Dessutom har ju näckar som sagt Kostnadsfördel då Person tillverkar sina egna lyftar Men man ska vara medveten om att shipping är väldigt cykliskt De har rejäla boom- och basscykler Och det här är inget som näckar står emot Däremot så finns det många skeppsvar som nu är väldigt underdimensionerade För liksom de senaste årtionden har bara dimensionerna på skepp ökat, ökat, ökat Blivit allt större Och det krävs ju större lyftar i skeppsvarven Och den här trenden är otroligt positivt för näckar framöver i H1 2020 växte omsättningen för synklyft med 24% year on year och vinsten växte med 1387% year on year.
3: Nästan 1337. Det
2: säger inte så mycket egentligen för att det är väldigt liten vinst. Det låg på cirka 19 miljoner
3: norska toner. Motsvarar ungefär 2 miljarder svenska tror jag ungefär.
2: Men vi hoppar vidare till Intellilift som är deras SaaS-bolag. Ja, Neckars teknologiavdelning helt enkelt. Mjukvara för offshore-verksamhet. Utgör cirka 10% av bolaget. Så att det är en liten del av bolaget just nu. Men det växer otroligt snabbt. Växande marginaler. Och det här är alltså en mjukvaruplattform för informationsflöden, integration. Eh, overview av olika system för offshore och andra industrier. Och tanken är en lösning som ska ge bättre kontroll och renare lösning. Eh, enligt Neckar är det här framtiden för till exempel drilling- Ja, det här är alltså en mjukvaruplattform för liksom, informationsflöden, integration, eh, system för offshore och andra industrier. Helt enkelt en lösning som ska ge bättre kontroll, ge en bättre lösning för eh, ja, framförallt drilling som Neckar är fortfarande inne i. De vill helt enkelt skapa en renare och bättre förutsättningar för typ, marina offshore-verksamheter. Men den har också otroliga surgerier, till exempel Syncrolifts. Och det finns en väldigt stor uppsida i det här SASE, med tanke på att de är redan är marknadsledare. De är ute i offshore. Och de har framförallt en väldigt trygg kundlista. De har eh, BP, de har Örsta. Som sagt, bolaget är väldigt ungt, grundades 2017. Eh, 2019 så köpte Neckar 51% av Neckars storägare. Och det var inte något fishy vid det att. Näckars stora ägare köpte den här jag vill bli med den här Utan han såg helt enkelt synergier Som Näckar skulle kunna vinna på i längden Och som sagt, växer otroligt bra h 2020 som ökar omsättningen Med 50% year on year Det är inte så mycket egentligen, det är 9 miljoner nok, och EBITDA var upp 900% Year on year, inte så mycket när det är Handlar om 2 miljoner norska kronor Men det ger
3: ändå en bild av vad som händer i Det här bolaget växer otroligt snabbt det man kan säga om Intellilift som är egentligen intressanta vissa delar förstås är svåra att verifiera eftersom varken du eller jag har jobbat på någon oljerigg men enligt bolaget själva så är det ju en ganska odigitaliserad bransch och det är väldigt mycket det Intellilift egentligen handlar om att, att digitalisera många av de här stegen och det ger ju då som, som alltid kostnadsfördelar bättre prestanda och så vidare för de här oljeriggarna så det är ju liksom en, en väldigt bra grej och mer och mer automatiseras ju också och robotiseras på de här oljeriggarna vilket också är någonting som då integreras nytt Intellift och gör att man helt enkelt kan använda de här grejerna eh, lite bättre och som vanligt, och det, och det nämnde du just med marginaler och så här, som är intressant i Saso och, och hela tillväxtbiten och så vidare men man har dessutom, kan vi nämna att eh, sen, sen starten 2016 för Intellift så har det alltid varit liksom en, en stabil egentligen, eh, omsättningstillväxt också i bolaget så det är, det är en riktigt riktigt spännande produkt som eh, verkligen är det som att locka lite extra med eh, näckar förstås, inte jo, minst och... för att det är Buzzword som investerare gillar
2: Nej men det är jätteintressant faktiskt, de har ju bland annat utvecklat det som heter Phoenix som är ett system som samlar data från olika källor och slänger ihop det här till en visualisering och monitoringplattform, övervakningsplattform på svenska som gör att man kan fjärrstyra och det är ju liksom otroligt ballt i en sån underdigitaliserad bransch som det här är.
3: Så Intel är verkligen kryddande det här. Det finns en ännu större krydda i det Starfish-projekt som vi ska komma in på. Men, men generellt så är Intel liksom såklart det man går igång på lite extra om man gillar de här SaaS-bolagen. Och det vi gillar där, och det är ju samma sak som när vi kommer in på Sesam senare också, det är just att man verkligen jobbar mot något extremt nischat. Alltså det är väldigt specifikt att bygga de här systemen för oljeriggar. Det är liksom inte ett CRM-system eller någonting som det finns tusen varianter på. Men vi hoppar in till den här riktiga kryddan på kryddan.
2: Ja, det är något som heter Starfish Som håller på med något som heter Aquaculture Som i stort sett bara är fiskodling. Och det låter ju inte jäkla ballt. Men man får inte glömma att Norge står för Cirka 50% av världens lax Och det är otroligt svårt att odla lax tydligen Det eh, kan bara odlas på vissa ställen i världen Du kan liksom till exempel odla lax i Bahamas eh, De behöver väldigt speciell typ av vatten Typ av temperatur och så vidare och så vidare och dessutom så är det stora problem att för laxindustrin att det finns en stor mängd sjukdomar som kan drabba laxen det finns alger som drabbar laxen de kan rymma och det här bidrar till en stor kostnad och dessutom får man bara odla en viss mängd för att det finns en jäkla miljönissar som sitter i regeringen som säger att jag bara du får bara odla så här mycket lax sen är det över och det enda sättet att komma runt det här är om du hittar en annan teknologi att odla lax och ja då kommer ju näckar med starfish det här är en typ av bur, en halvstängd bur som hjälper till att eh, odla laxen. Det ska vara bättre ekonomiskt, det ska vara bättre miljömässigt, det ska göra att liksom, minska dödligheten för fisk, det ska vara <gör> bättre automatiserat och kräva mindre energi. Så att det tar bort typ mycket av det negativa med att eh, odla lax och det som är intressant med det är att testas nu med norsk laxodlare och Neckar har fått in 10 miljoner norska kronor i funding från eh, norska staten och första prototypen ska testas i slutet av 2020 så då får vi verkligen se om den här optionen ger någonting eller om den löper ut utan värde. Så för att sammanfatta Neckar lite då det är att... Eh, Ligger i den här stora backloggen för Syncrolift. Förbättrade marginaler för ökad service. du har den starka tillväxt i SaaS-avdelningen i en allmänt odigitaliserad industri. Du har en relativt begränsad nedsida i och med att du kan forekasta framtida intäkter. Och framförallt så får du en väldigt bra tillväxt till en billig peng. Börsvärde ligger på cirka 600 miljoner norska. De har en kassa på en kvarts miljard nog- och det betyder ju att ja, det är nästan halva där som ligger i kassa Men som sagt, bolaget har ju spruggit iväg lite i år 190% bara i år Men det finns nog en del krut kvar i det här bolaget Och en annan väldigt väldigt fin sak är att det är väldigt hög insider ownership Styrelsen äger cirka 40% av bolaget Men innan vi hoppar över till sesam Tänkte jag bara nämna en eh, relativt stor risk med bolaget för, det finns alltid risker i de här bolagen. Man hålla koll på risk, annars får ni smisk. Och det är att de är just nu i en twist med finska CargoTech. Efter att Neckar har avbytrat sin offshore-division, MacGregor, sålde ju den här till CargoTech. Och så kom CargoTech och sa, äh, hörru, de här projekten är inte riktigt vad vi tänkte. Det var, krävs det med working capital och liknande än vad vi trodde? Så därför vill vi ha pengar av er. Och. Eh, allt eftersom den här twisten har dragits så har pengarna de har velat ha allt mer. Och nu handlar twisten om cirka 240 miljoner norska kronor. Och det är alltså hela Neckars kassa. Neckars säger att det här är grundlöst. Men man får veta vad som händer i h 2021. Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Faller twisten ut negativt för Neckar. Då är nedsidan relativt begränsad. I och med det vi redan har sagt. Men... Är tvisten positiv och i Neckars fördel, ja då är det otroligt positivt för Neckar.
3: Precis, så det är återigen ett litet eh, binärt utfall på det och någon form av option, då kanske, eh, men mer mot nedsidan. Eh, det som ska tilläggas här det är, så sagt, bolaget har ju gått igenom vissa förändringar så att man har ju, liksom tittar man tillbaka historiskt, har vi inte haft. Någon supertillväxt alltid. Det har varit väldigt slagigt. Men däremot, just tittar man på 2019 för 2018 så växte ändå omsättningen till exempel med över 20%. Procent. Och vinsten växte ju faktiskt med över 100%. Procent. Jag ta till med en in på typ 150% procent eller någonting. Och som det ser ut så så verkar man ju ha ganska trevlig tillväxt även i år. Vi kanske ska nämna ändå några nyckeltal. P-talet ligger ju på 13 sagt så att det är liksom ändå någonstans ganska begränsad nedsida på en rätt stabil verksamhet. Synkrolyft med sin backlog allting är ändå ligger liksom ganska stabilt och lätt att och, och forecasta. Eh, Medan de andra delarna då blir mer optioner. Och som du sa, den kassan är ju så pass stor så tittar man på till exempel PS-talet, alltså priset mot omsättning, så ligger på det drygt två. Men tar man sig EV-sales, det vill säga att du faktiskt liksom väger in den här stora kassan också och eh, att det inte finns så skulder då ligger helt plötsligt EV-sales på 1,4. Eh, så det är ändå intressant. Jag tycker att det är ett, faktiskt ett spännande case just för att det är en väldigt trevlig värdering på någonting som kan falla ut väldigt väl. Dessutom schyssta marginaler, vinstmarginal nästan Nästan vid 20 procent, eller ligger på 18,4 procent i dagsläget på rullande 12 Bruttomarginal över 40 procent Så ja, spännande bolag faktiskt, det måste jag ändå säga
2: Ja men Niklas, från en olja till en annan ska vi prata lite om Cesam.
3: <laughs> ja, nej men sagt, C S A M eh, heter det här bolaget, Sesam Health Group. Men jag kommer säga Sesam. Jag jag kan inte hitta något bättre sätt att uttala det på. Det är ett norskt bolag återigen. De är noterade nu på norska Merkur heter den listan. Och det är lite kul. Vi hade ju Erik Springkorn med på den förra veckan från Teen Fonder. De klevlant in som ankade investerare i det här bolaget. Och det var lite roligt. Det var dock off-air, sa ju liksom när vi hade spelat klart. Så, så bara pratade vi lite grann om, om lite allt möjligt. Och då nämnde han bland annat om att han tyckte det var spännande just nu att, att det verkar komma lite spännande IPOs på just den här merkurlistan Den är lite speciell nämligen. Jag ska, just för att den har egentligen delvis en av de snabbaste liksom, noteringsprocessen i Europa. Det kan ta från att man skickat in sin eh, ansökan så kan det ta runt bara en till två veckor innan bolaget är noterade. Eh, så det är väldigt spännande. Det, det finns liksom lite grejer som är. det är mycket enklare egentligen att vara på Merkur och att noteras på Merkur. Det är också en sån MTF till, till skillnad från de här större börslistorna som Uppsalabörsen, Oslo Access. Så, CSM Health Group, de noterades alltså på Merkur eh, och gjorde det den 9 oktober, så det här är verkligen rikande färskt. Vi släpper ju avsnittet den 15 oktober, men vi spelar in den 13 så vi har det sagt också. Men den här börsnoteringen gjordes väldigt liksom, mycket under radarn, och marknadsfördes väldigt lite och sådär. Så, där, eh, så att jag tror att man kan hitta någonting som är lite spännande här. Och, och aktien har inte gått gå så mycket än. Jag vet att den steg 20% ungefär på noteringsdagen. Men efter det har det ju varit ungefär mer eller mindre oförändrat. Eh, så det är inte någon sån här resa man har missat riktigt den tycker jag. Eh, och som jag sa det här bolaget påminner en del om Norska Karacent eh, som äger en mjukvara för journalföring och lite sånt. Det här är lite liknande det handlar om mjukvara, det handlar om mjukvara till just hälsovårdssektorn eh, men det här är ett större bolag som har mycket mer olika mjukvaror eh, och generellt, man, man är verksam inom e-hälsa, någonting som också Erik Springkorn var väldigt, väldigt, eh, pratade väldigt varmt om och väldigt intresserad av. Man specialiserar sig på kliniska nischlösningar för sjukhus och vård. Och Bolaget beskrivs ha stabila återkommande intäkter med väldigt, väldigt låg körd, alltså extremt låga kundtapp. Dagsläget kommer 95 av omsättningen från offentlig hälsovård, väldigt stabila okonjunkturkänsliga kunder. Dessutom är man ledande leverantör inom samtliga sex e-hälsonischer som man är involverad i. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom de sex affärsbeden i storleksordning. Så det första benet man har det är Connected Healthcare Står för ungefär en fjärdedel av bolagets omsättning Och det är helt enkelt olika former av säker informationsdelning i hälsovård Det är känslig data, det räknas som personuppgifter Med GDPR så blir det extra känsligt liksom Hur ska vi skicka runt datan mellan olika enheter Och det gör man då via sin Connected Healthcare-ram Ett antal, det är ganska många mjukvaror Och man kan gå in på deras hemsida om man nu vill läsa mer om varje enskild mjukvara Nästa ben ungefär en femtedel av bolaget kommer från LIMS eller Blood Management och det hanterar ju bloddonationer. lite rot min fru har jobbat bland annat på blodtappen här i stan, eh, som blodcentral eh, och de använder faktiskt just CSAM mjukvara för att hantera eh, bloddonationer. Nej, Så det är, fin Ja, och det, de är i princip störst liksom i hela om det var hela Norden tror jag på på just blodhantering eller liksom mjukvara för blodhantering som sagt, varje affärsben som jag listar upp är man dominerande i på något sätt antingen på en viss enskild marknad eller i hela Norden sen har vi nästa ben, ungefär också en femtedel Women and Children's Health det handlar om olika lösningar för gravida kvinnor samt sjukhus och kvinnokliniker som hanterar just graviditeter, förlossningar, barn och så vidare i Norge registreras samtliga förlossningar som sker i något av sesams mjukvaror det är ganska stort, det kan man ju prata om en marknadsdominans Jag får att man hade ungefär 75-80% procent i Finland av alla förlossningar Så man är liksom jättestor inom de här nischade områdena Nästa ben är emergency and acute. Det vill säga olika typer av eh, akutvård. Informationshantering då inom akutvård. Är, det kan vara liksom, ja GPS-kartor och, och patientinformation- och hur man pratar med varandra och så vidare. Eh, står för ungefär knappt en femtedel av omsättningen. Man är störst i Sverige på mjukvara för ambulanser- med deras CESAM paratus heter det. Eller paratus kanske. Sen har man medical imaging- Olika typer av bildframtagning, allt från att fånga bilder- spara bilder, dela bilderna säkert- och sen kunna arkivera dem. Det är ungefär 15 av bolagets intäkter. Och sen har vi också medication management. Det står bara för 7 av omsättning och det är ganska nischat. Då. Det är mjukvara för att leverera medicin och behandla patienter- eh, inom onkologi framför allt. Det är alltså cancerbehandlingar på olika sätt. Så man har egentligen en drös med programvaror- och massa olika tjänster då inom de här områdena. Eh, och allting liksom syftar till att digitalisera hälsovård och medicin- så väldigt, väldigt specialiserad mjukvara och man levererar den här mjukvaran. Alltså mjukvaran är kopplad till väldigt komplexa arbetsflöden ofta inom sjukvården. De här flödena förändras ju väldigt sällan. Det blir liksom då väldigt, väldigt stora barriers of entry. Det är alltså ganska svårt att slå sig in som konkurrent för att mjukvaran och hur den är uppbyggd med att anpassa liksom efter deras processer, det blir väldigt integrerat i själva arbetet. Så att det finns liksom ingen stor anledning till att vilja byta till något annat system och det finns ganska svårt för konkurrenter att ens komma in och liksom börja bygga någon konkurrerande mjukvara, även om det såklart finns konkurrenter i vissa delar. Men det jag försöker säga är att man, man har en väldigt, väldigt stark position och den blir bara starkare i och med att man bygger på det här och då förbättrar och gör det liksom bättre. Så switching kost är väldigt enorm. Eh, förbättringarna liksom, om man skulle byta mot någon konkurrent om det fanns någon som var bättre blir ju ganska små också eftersom det blir så himla dyrt liksom att, att lära om sig egentligen. Man har 12 kontor i sex länder, närmare 200 anställda så det är inget megabolag. Eh, huvudkontoret ligger i Oslo och man har också en tredjedel av verksamheten just i Norge. En tredjedel till hittar man i Sverige och sen det ligger runt 15-20% i Danmark och Finland. Man har lite andra länder, typ UK och sådär, men det är liksom 1% så det är ingenting man behöver tänka på i dagsläget. Vi pratar om att det är väldigt, väldigt stabila kunder eh, men frågan är då hur mycket det växer det är ju knappast så att eh, hälsa i en tillväxtbransch på det sättet eller sjukvård på det sättet, även om det är klart att det händer vissa saker där, men man räknar framåt med att växa ungefär 10% per år organiskt. Det är liksom ingen supermegatillväxt, men det är samtidigt Ingen
2: SAS-tillväxt där.
3: Nej, men det är samtidigt ganska stabilt och eh, framförallt ändå, det blir ändå mycket över tid men det som är liksom den stora grejen här det är ju att man via noga utvalda förvärv ska kunna växa ännu snabbare än 10% per år. Så det är egentligen ett, ett kombinerat case att har man en stabil, trygg, konjunkturkänslig verksamhet som tak, liksom taktar på 10% per år ungefär tillväxt. Men man har också eh, just förvärv då som ska addera ytterligare tillväxt. Och man säger själv att man är väldigt duktiga på strategiska förvärv. Det är ju svårt att utvärdera men de har ju haft ett väldigt bra track record hittills i alla fall. Eh, och de här förvärven kan göras för runt 1-1,5 gånger omsättningen. Så där pratar vi också om ett multipelarbitrage med tanke på att bolaget handlas betydligt över det som vi ska komma in på senare och förhoppningsvis kanske man till och med kan få en uppvärdering på bolaget och då blir det ju ännu större multipelarbitrage. Det som är riktigt intressant är att man säger att utsikterna för den här typen av förvärv är liksom i princip oförändrat framåt. Och det har inte de heller inte förändrats de senaste tio åren. Så även liksom förvärvsmarknaden tycker man är väldigt stabil. Och anledningen till att man kan hitta de här förvärven och göra det till ett bra pris är, det är egentligen lite samma grej som i Embrace, att man är en preferred buyer helt enkelt. Alltså folk gillar eller trivs med att kunna sälja till sesam. Det kan ju finnas olika anledningar till det, men man är en preferred buyer och säger man i den nisch- och storleksordning som man handlar bolag i man gav ut i september en obligation också på 300 miljoner norska kronor så att man har fått bra tillgång på kapital och det ska man kunna använda då till ytterligare förvärv. Tittar man lite på tidigare nyhetsflöde och så, där, så, så är det inte heller någon överdriven förvärvstakt. Det är ganska lagom man, man, det handlar om ett eller max två förvärv per år i dagsläget. Vilket jag i alla fall tycker känns sagt rätt lagom. De senaste fem åren har man totalt gjort sju förvärv. Till exempel köpte man Paratus Emergency Response Business från Sab faktiskt, tyckte jag var lite kul. Gjorde man 2018 och man har gjort nu två förvärv under 2019. Jag kan tänka mig att med tid så kommer kanske förvärvstekten öka något beroende på förstås hur mycket det finns att köpa men också för att det hela blir mindre procentuell förändringar förstås. Privec hette eh, storägaren. De ägde drygt 40% av bolaget innan notering. Nu låg de runt 30-35% om jag inte minns fel men mitt minne kan svika mig lite där. Resterande del ägdes av bolagets ledning och anställda vilket jag tycker är trevligt. Men nu vid noteringen fick man in ankerinvesterare i form av blandtid men också Renman Healthcare och Lazard. Ja
2: det var ju genomgång av bolaget. Ska vi gå in lite på siffrorna?
3: Ja, men det tycker jag. Och det här börjar bli väldigt intressant. Det är ändå ett SaaS-bolag vi pratar om. Man har mjukvara eh, mot en väldigt nischad målgrupp. Och man säljer licenser på det här då, helt enkelt. Man har över 70% recurring revenue. Det är någonting man satsar stenhårt på att öka ytterligare. Eh, omsättningen ligger runt 230 miljoner norska kronor. Det tycker jag är väldigt bra. Jag gillar den storleken att det inte är helt enormt. Det finns mycket väg kvar att växa. Eh, tittar man mellan 2015 och 2019, alltså de senaste 4-5 åren, då, så har man växt omsättningen med snitt 40%. Per år. Så här börjar vi ändå prata om ganska rejäl tillväxt. 10% av det kommer som sagt, från organiskt tillväxt men det är den här förvärvsstrategin som gör att man ger ganska rejäl tillväxttakt. Man har 20 till, mellan 20-30% EBD av marginal, och den har faktiskt ökat över tid. Målet är att ligga på 30% jag tror att man ligger på 28% i dagsläget. Och det här är också en jätteviktig del att bolaget försöker satsa på som sagt: Recurring revenue, det ska vara stabila intäkter, och de ska öka över tid samtidigt som man eh, dessutom höjer marginalen på det. Tycker att det, det finns väldigt mycket här som, som tilltalar den. Man hävdar själv från bolaget att man skulle idag kunna ha marginaler på plus 50%, alltså på EBD om nivå. Då, om man inte valde just att satsa på tillväxt. Och det, tittar man igenom resultaträkningen så är det väl tydligt att det är liksom förvärven som gör att man, man tappar speciellt på, på vinsten.
2: Vad är målet då? Hur stora ska
3: de bli? Ja, men 2025 det är väl det man är ett prognos på. Då vill man att man ska omsätta en miljard norska kronor. Så det är ganska stort, det är fem gånger pengarna tills dess eh, i omsättning eh, och det ska ske då med över 30% EBD-marginal.
2: En sak jag tänker på nu är att man pratar lite nu hösten, andra vågen av corona, då tänker man liksom hälsobolag Medtech, hur, hur har de själva liksom klarat coronavågen?
3: Ja men det är faktiskt eh, egentligen det, är det som är fördelen med just recurring revenue och det är därför folk har flockat sig i den typen av SaaS-bolag på börsen. Det är helt enkelt för att det är väldigt stabilt. Man har till och med levererat återigen sitt bästa kvartal någonsin. Det är det som är lite roligt med den här typen av business också när det bara växer och växer och växer och det är väldigt lågkörn. Det är varje kvartal är det bästa kvartalet någonsin. Man hade 20% omsättningstillväxt jämfört med samma period förra året och 23% tillväxt i återkommande intäkter eh, jämfört med alltså Q2 2019. Eh, 2 av intäkterna kom från licenser, antingen nya eller återkommande för sina mjukvaror just 2020 så tror man att man kommer landa på 240 miljoner norska i omsättning eh, och man då ska vara väldigt nära sitt EBITDA-mål på 30% eh, men som jag sa går man neråt lite i resultaträkningen det finns ju en anledning att vi pratar EBITDA det är helt enkelt för att de inte vill få in ja, olika typer av periodiseringar, nedskrivningar aktivering och sådana saker man, man behöver ju skriva ner till på goodwill och sådana saker när man gör förvärv så EBIT-marginalen ligger närmare 10% tittar vi på sista raden så har vi en väldigt väldigt blygsam vinst för, för i alla fall första halvåret nu 2020 på ja, knappt 200 000 norska. <laughs> så det är inte jättemycket att hänga granen. Men det är ju förvärven som kostar på. Som sagt, så att skulle man takta ner på ta bort förvärven egentligen så har man en väldigt god vinst. Då är det egentligen ganska lite som påverkar eh, på sista raden. Och då helt plötsligt pratar vi om mellan 20-30% vinstmarginal.
2: Hur, hur kan man jämföra det här bolaget då?
3: Jo, men jag har faktiskt jämfört med Caracent som jag tycker är en ganska bra peer. Det kan säkert finnas eh, några andra bra peers också. Jag tror att det var någon som jämförde med Vitec bland annat Software. Men det nyckeltal man måste titta på man gillar att kolla multiplar, det är, skulle jag säga EV genom EBDA. Helt enkelt för att som sagt, ja, vinst till exempel då blir ganska ointressant eftersom det är förvärven, den blir i princip nollvinsten. Men EBDA liksom ligger ganska nära det man egentligen genererar då. Och då ligger man på ett evig ebita på 18 på bolagets prognos för 2020 Som är 230 miljonerna norska då, som ska in Och sen drar man en 30% marginal på det Det kan man jämföra då med Karacent som egentligen mer eller mindre har en mjukvara Och är mycket mindre bolag och mindre liksom då, eh, stabilt på det sättet De handlar ju till ev ebitda 60 så att du skulle alltså så tre gångers eh, uppvärdering om du bara handlar på samma nivå som Karacent. Det är ungefär samma nivå som Fortnox också för övrigt. De ligger också runt EV-EBT-60. Så på så sätt kan man ju tycka att Karacent är ganska dyrt sett till den multiplen. Med tanke på Fortnox vilket mycket längre track record de har. Skulle CESAN bara handlas på hälften av de nivåerna så har du ju 100% uppsida bara i multiplexpansion. EV-Sales, om vi kollar istället på omsättningen ligger närmare 6 eh, för Karacenter i 17. Och Fortnox, då, jag vet inte varför vi jämför med det egentligen. Det är ett SaaS-bolag. Men eftersom jag nämnde det kan vi bara säga det där lägger ju EV sales på närmare 27 Så det är ganska rejält Så jag tycker det här faktiskt är För en skull ett ganska billigt sas med väldigt goda möjligheter. Och det som är schysst tycker jag, det som verkligen samverkar, det kan ju vara så. Alltså, det man ska tänka på, det är ju liksom förvärvsdelen som är intressant. Men där måste man fundera på hur det ska finansieras. Men det som är kul är att man har väldigt stabila kassaflöden. Och det är de kassaflöden man använder till förvärv. Och visst, det finns chans att man kanske behöver trycka aktier i framtiden. Men jag tror inte att det är jättestor risk för det. Utan man har ju en av de här stabila kassaflödena som kommer in. De kan man köpa nya bolag för helt enkelt och växa vidare. Jag gillar också att det är en som sagt, det är prenationsintäkter, alltså återkommande intäkter med väldigt goda marginaler och stabila och konjunkturokänsliga kunder. Det är bara som sagt titta på under corona som har man haft sitt bästa kvartal någonsin. För att det är liksom verksamheten, de måste ju fortsätta betala sina licenser. Och på det så får vi en ganska trevlig värdering för att det är en, ja, en ny IPO men också framförallt hyfsat okänd. Den skedde på norska marknaden, på den här merkurlistan som är väldigt liten och har skett med väldigt lite marknadsföring. Jag skulle säga att ända egentligen större risken som jag ser i alla fall eftersom man ändå diversifierat har mycket mjukvara- och sådär så att det, det liksom finns många bed man står på. Så tycker jag egentligen den stora risken man kan prata om det är väl framför allt att man då behöver sagt, göra nya emissioner för att man vill kunna finansiera ytterligare förvärv men jag hoppas och tror kanske att man kan nyttja där, kassaflödena- att de ska räcka. Eh, och man kanske då även kanske, ja, kan nyttja obligationsmarknaden framåt. Vill jag också en liten shoutout, precis som du nämnde Alex Eliasson här tidigare, så vill jag nämna Dividend Blower på Twitter, som delvis är en av de absolut duktigaste investerare jag har hittat på hela Twitter, men han gjorde också en liten write-up på deras presentationer som gjorde att jag hittade till det här bolaget från första början.
2: Ja, nej, det är ett hög intressant case. Eh, problemet med medtech är att man och med liksom eller skepps varv och lyftar och grejer, det är man har ju egentligen ingen riktig insyn där som man kanske har inom tech eller konsumentprodukter.
3: Nej, och där tycker jag faktiskt att man ska, det man ska ta med sig där som jag och det som gör att jag gillar det här caset väldigt mycket mm. det är ju det som jag har varit inne på förut och tidigare poddar att man får ju någonstans använda track record och historiken som sin, som sin guide här egentligen. Tittar man på ett bolag som Fortnox, jag tror faktiskt helt rätt att det är inte är så många som förstår bokföring eh, som ändå liksom, liksom gillar Fortnox som aktie. Och det är helt enkelt, för man kan ju bara titta på historiken. Var de levererat historiskt? Verkar det liksom vara stabila människor som driver bolaget? Verkar de ha goda tillväxtutsikter framåt? Ja, det tycker jag faktiskt är någonting man ändå ska ja, Men man
2: kan ju förstå marknaden. För ja,
3: och man förstår ändå marknaden för vård och, och medicin också hyfsat.
2: Ja, fast jag, ja, det är väl sant hur du känner när det kommer till SaaS-bolag.
3: Det är ju lättare förstås att förstå att alla, alla bolag behöver bokföring. Och jag håller med dig i den mån att i ett medtech så skulle man inte förstå om det är ett bolag som kanske utvecklar någon svår teknologi, eller vi kan ta ett exime som vi nämnde tidigare. Där är det klart att vi, jag kan liksom inte gå in och jämföra, okej, okay, vad finns det för konkurrenter, vad är de för teknik. Det blir väldigt avancerat. Men i det här fallet handlar det om mjukvara. Det är affärssystem egentligen man bygger, och affärssystem miljö på så att man kan. Och man kan se ganska tydligt ändå hur det liksom integreras med verksamheterna eh, ute på sjukhus och så vidare. Och därmed får ganska höga mots för att det, det, det är svårt att slås in på olika nischmarknader. Så jag tycker ändå att det är ett intressant case. Och med tanke på värderingen som ändå är med tanke på vad det är för typ av bolag och hur andra sådana bolag värderas så tycker jag att det är ganska låga multiplar liksom på det eh, Så Så ändå ett spännande bolag och jag gillar att man har som sagt flera bolag i sin portfölj och, och är mer diversifierad på så sätt jämfört med till exempel Kerasent. Med det sagt
2: så bör det blir lite karasent
3: Ja och vi ska ju som vanligt då vara transparenta och prata om Är det något av de här bolagen vi har pratat om Som vi äger aktier i och jag skulle säga att det vi har pratat om Är ju Neckar där äger ju både du och jag lite aktier Eller hur? Jag är mänsam det är en relativt
2: liten post Av sammanläggningen som jag pratade förut Det är rätt det är rejält utanför min comfort zone Men eh, Visar säger var en helt okej affär hittills ändå
3: Ja, men det är lite samma. Jag också ganska lite aktier där. Det är ju mer en form av nästan bevakningspost- att man bara ville följa lite grann. Dels för att jag tycker att Alex är en jäkligt duktig eh, krigare- eller <laughs> Jäkligt duktig eh, investerare. Och eh, det känns som att det var ett case som började bubbla lite grann- som man ville hänga på. Och jag tycker ändå att det finns lite intressanta grejer i bolaget. Sen nämnde du Arctic Science där. Det sa jag också att jag äger aktier. Vi nämnde också Caracent- eh, som jag faktiskt har sålt mina aktier i för att köpa sesam istället. Jag tycker att eh, sesam är ett otroligt intressant case. Äh, nu det Finns ju risk att man låter superhåsa och jag vill verkligen understryka igen, Gör alltid din egen analys Det här är inte någon rådgivning eller rekommendationer Alla åsikter är vår egna eller vår gäst Och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden Och vad ska man tänka på Fabian?
2: Ja man ska tänka på att alla investeringar Förknippar förknippade med risk Och sker under eget ansvar kontakta oss på podcast Om du vill prata Eller på twitter @marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes också
3: Ja, och så vill vi återigen påminna om nordicgoldtrade.com En svensk fantastisk plattform för att kunna investera i guld, antingen i form av engångsköp eller nu har man ju då, som sagt lanserat andelsguld, som alltså kan månads spara i guld. Jag tycker faktiskt det är svinkul att det går fysiskt riktigt guld. Det finns ingenting som slår det. Och ska ni göra det, ja då får ni 50% rabatt på avgiften under första året om ni använder koden MM2020. Men största anledning till att nämnde koden MM2020 är förstås att vi faktiskt får en liten kickback på det. Och då blir vi jätteglada och kan göra ännu bättre podcastavsnitt framåt. Men sist men
2: absolut inte minst, tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Wow.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.